0: Bienvenue sur ce nouvel épisode, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode full valeur. J'ai demandé à Guillaume, notre expert gestion de projet et management, de nous développer les concepts clés concernant la gestion de projet et le management. Alors, comme d'habitude dans ces épisodes concept, accrochez bien vos ceintures et pourquoi pas prenez un carnet de notes. Vous allez le voir, nous avons aussi beaucoup parlé de business management au sens large. En effet, Guillaume et moi avons sensiblement le même profil, donc nous n'avons pas pu nous en empêcher. Après cet épisode, vous aurez la vision claire d'un projet. Nous avons décortiqué pour vous l'anatomie d'un projet de A à Z. Vous saurez identifier la différence entre les projets et les opérations. Vous aurez également une vision globale de la délégation. On en a parlé en long, en large et en travers, même si on aurait pu faire un épisode spécialement dédié à cela. Et puis, nous avons bien entendu abordé la notion d'outils en gestion de projet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et Lo Guillaume, comment vas-tu Toujours au top, je te dirais la même chose à chaque fois. Oui, oui, on est sur le même enregistrement, mais les gens nous écoutent à des moments différés, donc <rire> on se salue. Euh, écoute, je suis ravie de te retrouver sur, euh, sur cet épisode où on va parler concept. Donc, l'idée ici, euh, c'est que euh, j'ai relevé quatre concepts clés, selon moi, en gestion de projet management. Ouais. Et l'idée, c'est que tu nous détailles un petit peu ça. Est-ce que tu es prêt Allez. Let's go. Alors, premier euh, concept, anatomie d'un projet. Est-ce qu'on peut <rire> ouvrir le patient et aller décortiquer un petit peu ce qu'il y a dedans Parce qu'on parle de projet, gérer un projet, ouais, je fais un projet. Mais en fait, c'est quoi un projet, concrètement
1: Ok. Alors déjà, un projet, euh, souvent, on confond le... Enfin, on, va, on va confondre ce qu'on veut faire et la façon de le faire c'est-à-dire mmh. pour moi un projet c'est que derrière il y a un objectif et le projet c'est la façon d'atteindre l'objectif okay. pour, pour moi c'est une erreur fondamentale de se dire euh, monter par exemple faire un tunnel de vente c'est pas un objectif c'est oui. au service d'une croissance de vente donc euh, oui. le l'ambition va être, à la, enfin, va être à la croissance de vente et en fait dedans il y aura des étapes de projet y compris un tunnel donc euh, déjà pour moi il faut bien séparer les deux euh, acter du coup que bah, l'objectif est le bon au bon moment donc ça prioriser on en a beaucoup parlé j'en viens pas dessus oui euh, et ensuite pour moi un projet c'est avant tout un cahier des charges et un périmètre clair des intervenants du projet c'est qui fait quoi quand comment avec quel délai et on acte les dates avec tout le monde de façon et ensuite on pilote des dates en exécution euh, donc pour moi c'est vraiment ça un projet euh, et d'ailleurs, du coup, c'est marrant, je ne vais pas rentrer dans les trucs euh, type euh, diagramme de Gantt et toutes ces choses-là, mmh. mais en fait, on peut modéliser le projet et se rendre compte de où vont être les points, les goulots d'étranglement, tu vois. Euh, se dire, attention, finalement, ton chemin critique, il est là. Donc, ça veut dire que sur telle, telle et telle étape, si tu prends un retard, ça veut dire que ton projet global est en retard parce que tu ne pourras pas le rattraper. Donc, euh, ça, pour moi, c'est hyper important. Un projet, c'est un cahier des charges et surtout, ce sont des moyens. C'est-à-dire que euh, je dis pas que les projets, à partir de rien, ça n'existe pas. il n'y a jamais rien, Il y a au moins du temps de travail. Oui. Et, euh, et en fait, un projet, c'est bien, mais un projet, c'est aussi bah, qu'est-ce qu'il faut mettre, euh, qu'est-ce qu'il faut activer comme moyen, comme levier pour que ce projet voit le jour. Donc, euh, de la finance, de la compétence, des outils, euh, bah, tout ça, ça se relie à l'argent, en fait. Hein. Oui. Parce qu'une compétence, ça s'achète, ça se loue. Des outils, ça s'achète, ça se loue. Du temps, ça s'achète, ça se loue. Donc, euh, pour moi, clairement, on parle là-dessus, c'est une ambition, un cahier des charges qui est clair, un déroulé qui est aussi clair que possible et qu'ensuite, les intervenants vont venir documenter, euh, un budget, donc euh, des moyens au sens large, et ensuite, c'est acter le livrable. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui va être livré Pourquoi Comment Et souvent, ne pas, euh, pas sous-estimer la documentation du livrable. Je vais donner un exemple. Euh, faire un tunnel de vente, parce que ça, ça parle à beaucoup de monde, c'est un livrable, j'entends, mais être capable à côté d'avoir euh, la modélisation du tunnel, euh, qu'est-ce qui est fait où, quand, comment, pourquoi, avec quel objectif dans le tunnel, de façon à ce que le jour où on le reprendra dans le futur, on soit en train de reprendre et pas de rebâtir de zéro. Euh, ça, c'est hyper important. Cette partie, finalement, documentation est souvent sous-estimée, et pour moi, ça fait partie
0: intégrante des livrables. Bah, merci. <rire> voilà, question suivante. <rire> non, mais c'était hyper clair. C'est hyper clair. Du coup, si, si je reprends un, un petit peu, euh, tu vois même quand on n'a pas beaucoup de notions de gestion de projet, que c'est un peu, entre guillemets, quelque chose qu'on découvre et on a quand même envie d'en faire parce qu'on comprend que c'est important par rapport aussi à tout ce que tu as dit. Euh, on commence par le QQO, QCP, quoi. Qui, quoi, quand où, comment. En fait, on pose, on, on pose, le, le, on pose le truc on va où, comment, avec qui, euh, de quoi on va avoir besoin, quelles sont les ressources, euh, temps, argent, compétences, etc., qu'on va devoir euh, mettre sur la table. Euh, et puis, euh, c'est important ce que tu as dit, euh, acter le livrable, c'est-à-dire, en fait, vraiment, c'est quoi à la fin du projet qu'on a euh, Surtout dans nos domaines du web, où ce n'est pas forcément toujours très tangible. Oui. Euh, parce que, voilà, gérer un projet, par exemple, fabriquer un objet, Bon, c'est pas très compliqué de savoir ce qu'on doit avoir à la fin. Mais dans nos domaines, c'est pas forcément évident. Donc, c'est très important, en effet, de le oui. mapper dès le départ.
1: Et du coup, avec le planning du projet, hein, le Gantt, euh, pour moi, mmh. c'est important de mettre dedans, pas juste bah, telle étape doit être faite à tel moment, c'est les étapes de vérif, les milestones, quoi, les, les points d'étape, les, les bilans intermédiaires. Ça, c'est souvent, on l'oublie. C'est-à-dire que les entrepreneurs vont avoir un travers c'est qu'ils vont se dire, il y a un projet, très bien. On a dit qui fait quoi ou quand comment, très bien. Et puis ensuite, le projet, ben, on, on dit, ben, c'est bon, j'ai délégué, euh, je, le laisse, je le laisse filer, tu vois. Ouais. Et puis, on arrive à la date et les gens, ils se font, ah ben non, attends, j'étais bloqué sur tel truc. Euh, ouais. Donc, euh, ça se suit, un projet. Et pour ça, ça se suit avec des points d'étape.
0: Yes. Euh, et euh, pilotage du planning, euh, ouais. comme, comme tu disais. Mais c'est vrai que c'est c'est pas toujours évident quand on quand on n'a pas l'habitude de gérer le projet euh, une fois qu'on a posé les, les tâches euh, bon ben voilà c'est parti et puis on y va non c'est bien de poser de poser les jalons du coup est-ce que tu, tu serais dire toi comment tu euh, comment tu définis justement les, les, les milestones euh, d'un projet Alors, je, je sais pas j'imagine que ça va dépendre de, de projet c'est un peu compliqué à dire comme ça mais tu vois sur un projet de lancement de produit par exemple mm -hmm. Euh, comment tu vas définir tes, euh, tes points d'étape, te dire OK, ça, en gros, travailler en sprint, quoi. On livre mmh. d'abord ça, ensuite on livre ça, etc.
1: OK. Alors, avant ça, je, je vais te répondre, bien sûr. Avant ça, je vais te donner une petite astuce. Mmh. C'est que lorsqu'on définit une deadline euh, pour un, une étape d'un projet, c'est hyper important. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gestionnaires de projets débutants. Euh, c'est de définir ce que c'est que la deadline. Je m'explique. C'est pas juste une date, une deadline. Si jamais, là, je te dis, euh, je livre un projet, euh, je sais pas, au 1er avril, le projet blague, tu vois. Euh, je te le livre au 1er avril. Ça veut dire qu'au 1er avril, je veux que cette étape soit terminée. Ça veut dire qu'elle a été vérifiée. Donc, la V1 a été soumise, commentée, corrigée. V2, soumise, corrigée, approuvée. Euh, donc, ça veut dire qu'au 1er avril, c'est 100% terminé. Ce n'est pas mmh. je te fais une soumission au 1er avril. Tu vois. Non, ça veut dire que c'est fini. <rire> Donc, euh, et ça, on mmh. l'oublie, cette étape de vérif-contrôle. Euh, du coup, les gens se disent oh, tranquille, j'ai deux semaines, j'enverrai mon truc à la dernière, le, 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 le dernier jour. Non, non, gars, moi, le dernier jour, ce n'est pas ça. Le dernier jour, c'est la case, elle est cochée. Est ça. Elle n'est pas en approbation. Mmh. C'est hyper important. Ouais, c'est
0: important de prendre en compte, euh, en effet, toutes les choses qu'on va devoir faire pour valider en le, fait, euh, ouais. le, le, le produit complètement. Et voilà. du, du coup, on, tu me parlais en off précédemment de la partie avant-projet et de son importance. Est-ce que tu peux nous, euh, nous la définir un peu Parce qu'on parle beaucoup du projet en soi. Okay. Euh...
1: L'avant-projet, euh, bah effectivement, c'est, et puis on vient sur ta question qui était du coup la définition du projet. Oui. C'est euh, déjà, est-ce que le projet a du sens Est-ce que j'ai les moyens, etc. Tout ça, on en a parlé. Et donc en fait, c'est OK, l'objectif, il est clair. Euh, ensuite, pour moi, on tire, la, on tire le fil de la, de la pelote de laine. C'est OK, je veux, euh, ce projet doit générer autant d'argent. Par exemple, je veux que ce produit il génère autant de ventes. OK, mm -hmm. pour générer autant de ventes, bon, bah, déjà, il me faut un produit. Donc, euh, OK, j'ai une idée. Maintenant, il faut le produit. OK, très bien. Bon, bah, un produit, qu'est-ce que c'est euh, Je veux que dedans, il y ait tel, tel et tel contenu. Donc, on fait intervenir la brique produit, la brique contenu. Euh, donc, du coup, qui dit du contenu, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le produit bah, Il faut peut-être faire des slides, peut-être avoir une équipe de tournage-montage, peut-être avoir des choses comme ça. OK, mais pour que le client soit content, bah, il faut aussi un parcours client. Donc, euh, qu'est-ce que le client, quand il aura passé l'acte d'achat, euh, va subir comme message À quel moment Pourquoi Comment Quelle expérience il va vivre chez nous Finalement, le produit qu'on lui livre, c'est une expérience. C'est pas juste, si je prends le cas d'une formation, c'est pas juste t'envoie une fois, je t'envoie des vidéos. Euh, c'est quelle expérience je vais donner aux gens chez nous. Et donc là, après, bah tiens, on va y adosser tel service, tel, machin, tel truc. Donc, toujours, alors moi, je pars toujours des gens. Hein. Je pars du mmh. principe que ce qui doit être au centre de notre boîte, c'est le client et le prospect. Hein. C'est mmh. euh, pour ça que j'en parle beaucoup. Euh, donc, voilà. Donc, vraiment, en fait, on tire la pelote de laine et on va du macro au micro. Et pour ça, sur chaque étape. Donc, avant l'achat, après l'achat, pour un cas mmh. produit. Donc, euh, voilà. Une fois qu'on a fait l'expérience client post-achat, bah, on voit qu ce qu'il faut pour le fournir. Peut-être qu'il nous faudra un partenaire, peut-être qu'il nous faudra des choses. Euh, et ensuite pré-achat donc là on va arriver vraiment dans la partie sales and marketing donc acquisition euh, voilà. Euh, et donc dans ces cas là on se pose la question bon bah ok ça veut dire qu'il faut un système de vente pour tel produit est-ce que j'ai besoin de closer oui non est-ce que euh, j'ai besoin donc d'une page de vente oh, qu'est-ce que je fous dedans euh, bah, je sais pas euh, Bon bah, on va parler aux prospects, on va faire des sondages on va faire ceci on va faire cela euh, et en fait à chaque fois moi je pose la question de qu'est-ce qu'on fait tu vois, dès qu'il y a une étape, c'est OK, je veux vendre. OK, comment on fait mm. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Donc, oui, Je, je vends. Il me faut un système de vente. OK, comment ouais. on vend Bon, ben bah, un tunnel. OK. voilà. Tu vois, et en fait, à chaque fois, le tunnel, comment on le fait bah, Il faut des étapes, tel machin, tel truc. OK. Tu vois, c'est à chaque fois du comment, du comment, du comment. Et en fait, du coup, tu segmentes ton projet.
0: Hyper intéressant. En gros, euh, avant de se lancer dans le projet, en fait, on, on le décortique. quoi. On le décortique ah, bah, à fond. une opération à
1: cœur ouvert. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi c'est l'étape la plus importante parce que oui. ça si on le fait mal et, 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 et l'avantage en plus de, de, de rentrer vraiment dans le détail c'est qu'en fait ça nous permet aussi de traiter des projets qu'on ne maîtrise pas parce qu'en fait c'est beaucoup de bon sens en réalité de détailler un projet tout à donc euh, c'est pas de la compétence c'est du bon sens et donc euh, on fait cette opération à cœur ouvert du projet euh, du coup on a compris tout ce qu'il y a à faire bon bah là du coup l'équipe peut dérouler euh, alors que si le projet est mal défini en amont euh, bon, bah, l'équipe euh, aussi compétente qu'elle soit elle va taper à côté de la plaque quoi
0: donc euh, voilà Basement. hyper intéressant et j'ai juste une dernière question sur, sur le, le projet euh, l'anatomie d'un projet c'est à dire que là on vient de dire voilà un projet on le décortique après on se pose des questions après on pilote le, le planning etc on pose les, les jalons euh, euh, comment dire comment formuler cette question euh, comment on peut savoir non je vais reformuler la question comment je définis euh, si j'ai vraiment besoin d'aller autant dans cette granularité. C'est-à-dire que, souvent, euh, moi, le, le, comment dire, le, le blocage que j'ai, l'objection que j'ai, c'est « Non, mais à Sony, on va pas dérouler tout ça <rire> pour un simple petit projet. » Alors, je suis assez d'accord, parfois, c'est vrai qu'il n'y a, a pas besoin d'aller sortir le bazooka, de faire une espèce de, une espèce de gestion de projet, tu vois, de tout un truc, alors que on maîtrise à peu près le, le, le projet, qu'on ça, ça reste quelque chose qu'on connaît, etc., un peu répondu à la question, mais <rire> toi, quelle est ta vision en fait euh... ouais,
1: je, je te rejoins. C'est hein, est-ce qu'on est en terre inconnu ou non ouais. Mais faut être vigilant hein, parce que même en terre inconnu, c'est le propre de l'humain. On prend ses aises quoi. Et ce n'est pas, pas, euh, mmh. pas un problème, en fait, on le sait. Donc, euh, c'est facile de prendre ses aides et de se dire, ouais, vas-y, je connais. Et puis, finalement, on torche le sujet à la fin, on se rend compte qu'il y en a un. Ça mmh. nous est tous arrivé dans la <rire> vie. Hein, c'est vrai. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, non, pour, pour moi, j'ai vraiment tendance à décortiquer euh, et, euh, en tout cas, d'impliquer les gens. Pour moi, là, ça me un point d'humain. C'est-à-dire que, en fait, j'anime l'équipe, le projet est acté. Euh, on a au moins défini les gros périmètres, ça, faut tout le temps le faire, histoire que ça, chacun sache ce qu'il a à faire. Et puis ensuite, je pose la question aux gens, on se fait, est-ce que tu es clair là-dessus ou est-ce que tu as besoin d'un cahier des charges plus poussé sur ton périmètre mm. Et là, d'un seul coup, c'est important parce que ce n'est plus un projet qui est descendant. Est... Là, on a rendu la personne acteur, actrice et responsable de sa partie. Donc en fait, ben, si jamais elle t'a dit non, tout va bien et qu'en fait, ça ne va pas bien, ben, il va falloir qu'elle assume sa connerie. Donc,
0: la bascule de responsabilité est importante. Ok. Hyper, euh, hyper intéressant. Écoute, un, un grand merci pour, euh, pour ce décortiquage de l'anatomie d'un projet. Est-ce qu'on a fait le tour
1: Déjà, quand il euh, y a ça dans tous les projets, en général, c'est pas mal. <rire> on est bien. <rire> on est Il y a toujours des trucs à rajouter, mais là, déjà, on est pas mal.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, super. Je te propose de passer au deuxième concept euh, qui me tient beaucoup à cœur, qui est projet versus opération. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus Est-ce qu'on peut définir déjà un petit peu les deux
1: euh, Définir les deux tu, tu le fais ou je le fais au choix.
0: Ouais, non, je, 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 je peux te dire en tout cas moi, ce que j'entends par projet et opération. Donc, pour moi, le côté euh, projet, c'est ce qu'on disait, c'est un nouveau produit, un nouveau lancement. Un nouveau. En fait, c'est quelque chose qu'on va mener euh, de A à Z euh, et qui va, euh, va euh, s'ajouter au day-to-day -day, en fait, de l'entreprise. Mmh. Là où les opérations, en fait, c'est le day-to-day -day de l'entreprise, c'est ce qu'on fait. Ouais. En fait au quotidien. Euh, je parle pour une entreprise en ligne, c'est la création de contenu, répondre aux mails, euh, délivrer les clients. Après, ça dépend du business model, mais voilà, s'occuper des clients, les coacher, leur répondre, etc. Et du coup, parfois, on, on, comment dire, quand je fais par exemple les plans 90 jours avec, euh, avec les personnes que j'accompagne, elles vont avoir tendance à mettre... Dans le plan 90 jours, aussi les opérations. Moi, je suis, en tout cas, je fais partie de ceux qui ne les mettent pas. Pour moi, le plan 90 jours, tu mets que les projets en fait, dedans. Oui. Et donc, bah, ouais, ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis sur la question. Comment toi, tu gères euh... En fait, comment on gère finalement La question, c'est ça c'est comment tu gères les projets versus comment tu gères les opérations. Comment tu fais en sorte que tout s'imbrique correctement et que ce ne soit pas le bazar dans ton entreprise, en gros. Ok. Euh,
1: en fait, euh, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les opérations, par définition, sont récurrentes. Euh, et donc en fait, c'est un sujet sur lequel les budgets sont maîtrisés. C'est toujours Tout le à même, c'est acté, c'est comme ça. C'est voilà. Euh, les projets vont avoir un côté beaucoup plus ponctuel, même si après ils peuvent impacter l'opérationnel.
0: Tout à fait, euh, oui, oui.
1: Voilà, ils peuvent impacter l'opérationnel. Donc pour moi, il y a vraiment là en fait une, pour moi, par un projet, en fait, c'est une surcharge de travail, c'est un pic d'activité par rapport à l'opérationnel. Donc en fait, il y a vraiment ce côté temporaire. Euh, par contre. Euh... Selon la nature des projets, parfois, moi, je vais volontairement les mélanger. C'est-à-dire okay. que... mais Par étape. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, faire tourner tes tunnels de vente. Je prends un exemple marketing parce que c'est très parlant. Euh, faire tourner tes tunnels de vente, euh, s'assurer que tout va bien dans tes tunnels, finalement, c'est de l'opérationnel. Voir, s'il mm -hmm. n'y a pas un quoi technique, un machin, voilà, c'est de l'opérationnel. Très bien. Monter un nouveau tunnel, c'est du ponctuel, c'est un projet. Oui. Euh, monter un nouveau produit, pareil. Donc, en fait, une fois que ce tunnel a été euh, fait, ce nouveau tunnel a été fait, bah en fait, il bascule sur opérationnel. Donc, ça veut dire qu'il y a de la maintenance, il y a de la vérification, oui, etc. Tout à fait. Il faut aussi, important, définir où se terminera le projet par rapport à ce nouveau tunnel. Pour moi, c'est un défaut de beaucoup d'entrepreneurs. C'est on, on, a, on a fini le nouveau, le nouveau tunnel, c'est terminé. Non, c'est faux. Euh, parce qu'après, les projets... Euh, moi, ça, pour le coup, je le mets dans l'opérationnel. C'est-à-dire que je prévois systématiquement du temps de travail dans les équipes pour être itératif sur des briques de la boîte. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont monter un tunnel, par exemple, et qui vont itérer sur le tunnel, etc. Et donc, ils vont considérer ça comme étant un projet qui, par définition, a une fin, euh, puisque c'est un projet. Mmh. Moi, tout le process itératif, euh, en gros, ça tourne. Après, tout le process itératif, tant que ça tourne au minimum, moi, je l'inclus dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on a des revues des métriques, ils sont hyper régulières. Et ensuite, ce, on va se dire, bah, tiens, mon goulot d'étranglement dans la boîte, bah finalement, c'était devenu ce tunnel de l'ancien projet. Donc, en fait, je pars du principe que rien n'est jamais fini. Oui. Et, et donc, le, pro, le process itératif, moi, je le mets dans l'opérationnel. Et je débloque du temps dans les équipes pour ça. Voilà. Ok,
0: hyper clair et hyper intéressant euh, de... de... De, de le découper comme ça oui en effet c'est pas euh, comment dire dans l'opérationnel tu as une partie entre guillemets projet qui ouais, en c est tout cas c'est du micro projet ouais, voilà, la, la partie itérative qui en fait euh, je, je, je dirais ouais c'est monitorer finalement euh, ouais. monitorer le, le, bah, le, le de ce qui se passe paix. quoi complètement mmh. Et, et d'ailleurs, ça, c'est des choses qui peuvent être pilotées bah, soit euh, par la partie euh, plus euh, direction, entre guillemets, euh, donc euh, intégration, euh, directeur marketing, ce genre de mmh. profil, mais ça peut aussi, euh, on peut aussi donner des responsabilités à, à des personnes plus sur l'opérationnel, hein, qui sont ouais, euh, directement dans, le, dans le, le cœur du sujet. <rire> oui,
1: complètement. complètement. Euh, mais ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est euh, euh, Quand on a des sujets qui ne sont pas euh, blanc-noir, Mmh. Euh, bon, bah, par exemple, euh, quand tu refais intégralement un système de facturation, bon, euh, a priori, si tes factures sont émises correctement, c'est que ton projet, il est terminé. Okay, oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Mais quand on a des projets comme ça qui ont un résultat qui, est, qui peut être nuancé avec des taux de conversion, des métriques qui évoluent, des choses un peu comme ça, après, souvent, ça va être lié au commerce euh, ou au ou SAV, je trouve. Euh, en fait, euh, moi, je pense que les projets... Euh, ont une fin, mais il faut vraiment pas partir du principe que comme on l'a fait une fois, c'est une brique qu'on oublie intégralement dans l'entreprise parce qu'elle est considérée comme actée, en fait.
0: Mm.
1: Non, ça, ça, je pense que c'est une erreur qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est bah, le projet, on l'a fait. Ouais, mais oui, non. <rire> ouais, mais non. Euh, à un moment, ta boîte, elle vit, en fait. C'est pas, euh, Elle n'est pas figée dans le marbre, ta boîte.
0: Complètement. Et, tiens, une chose que j'ai pas prévue euh, dans les concepts, mais je, je pense c'est intéressant de l'aborder, euh, la question des post-mortem boucle de feedback aussi euh... je veux bien que tu nous parles un petit peu de ça alors juste point de définition pour toi post mortem oui. c'est c'est euh, on va dire le, le, le feedback qu'on fait à la fin euh, d'un projet pour euh, bah, savoir comment s'est passé le projet quels ont été les points d'accrochage qu'est-ce qui a réussi pas réussi qu'est-ce qu'on aurait dû faire etc
1: ok euh, en fait pour moi c'est euh... j'en fais assez peu Okay. C'est-à-dire que je fais du débrief avec les équipes. Oui. Mais en fait, moi, je pense que les feedbacks sont des feedbacks qui sont donnés relativement rapidement. Euh, je pense que c'est ces feedbacks-là qui ont de la valeur. Donc, euh, euh, vu que, quand, en tout cas, sur les projets sur lesquels moi, je suis impliqué, euh, souvent, ils, ils ont une certaine taille. Il y a dans tous les cas des points d'étape réguliers. Oui. Et donc, euh, en fait, les feedbacks sont faits à ce moment-là. Moi, je n'aime pas trop les feedbacks vraiment fin de projet. Ou alors, ce sera plutôt un débrief de moi avec l'entrepreneur euh, en mode « comment est-ce qu'on gérera la prochaine fois ?» Mais ça, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Les débriefs avec les équipes, pour moi, c est, c est, le but, ce n'est pas de siloter. C'est juste qu'en fait, les feedbacks sont donnés au fil de l'eau parce que sinon, on perd du temps, en fait. Donc, euh, je ne suis pas un grand fan. Pour moi, ça, ça a plus de sens quand on va commencer à avoir des grosses équipes projet, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir non pas euh, une personne par-ci, par-là, tu auras des services. Euh, et ça, c'est des choses que j'ai faites quand je travaillais en bois de côté, euh, où là, effectivement, tu as les débriefs de fin de projet. Euh, mais euh, je trouve que sur des petites équipes où en fait, les lignes de communication sont hyper directes je trouve ça un peu trop, j'ai un peu l'impression d'écraser une mouche avec un, avec un rouleau compresseur, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, en, en vrai je comprends parce que parfois sur certains projets je fais des post mortems et je me rends compte que ce n'est pas forcément euh, nécessaire, en effet, d'aller euh, autant dans cette granularité pour, euh, mmh. pour aller comprendre ce qui s'est passé, pas bien passé, pas bien passé. Euh, mais euh, par contre, il y a quelque chose que tu as dit et qui, pour moi, est hyper important c'est dans tous les cas, à la fin, avec l'entrepreneur ou oui. le ou les responsables, en tout cas, euh, d'aller vraiment débriefer, comprendre euh, qu'est-ce qui, qu qui a réussi, pas réussi. Et c'est aussi souvent, moi, je trouve quelque chose qui manque. C'est de se questionner sur, enfin, dire, de vraiment aller chercher, comprendre la réussite. Parce que souvent, on, on va essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Par exemple, j'en sais rien, j'ai un lancement, le lancement a échoué. Donc, euh, je vais comprendre, je vais chercher, je vais regarder les chiffres, euh, conversion, euh, tout ce que tu veux, chaud, no chaud, etc. Et du coup, je vais dire, ah ouais, ok, c'est pour ça, on a eu un mauvais taux de, de machin, de rétention, tout ce que tu veux. Euh, et en fait, on prend pas souvent le temps je trouve de comprendre euh, aussi qu'est-ce qui a fonctionné quand c'est en fait quand c'est um, un beau projet qui a réussi ou on a même souvent dépassé euh, les objectifs on dit, oh wow, c'est génial et, et en fait on se pose pas dessus donc c'est pour ça que je, je, pour moi cette partie quand même un peu post mortem euh, ouais. Alors,
1: moi là par contre j'aime bien c'est parce que ça permet du coup euh, bah, d'itérer sur ce qui fonctionne et du coup de et ça, ça. d'ailleurs c'est source d'hypercroissance hein. Euh, en fait, c'est rarement la nouveauté. en fait C'est refaire ce qui a fonctionné. Tout à et fait. De le faire encore bon. mieux, ou de le faire plus fréquemment, ou de le faire avec moins de temps, moins de moyens, etc. C'est ça. Donc, euh, oui, ça, je suis d'accord.
0: Top. OK. et eh bien, écoute, concept number 3 les outils. Parce que, oui, <rire> on en a un tout petit peu parlé euh, dans les défis. Je ne pouvais pas faire un épisode. C'est un peu ce que je dis à chacun de mes invités. Je sais que les outils, c'est rarement le, le, le point clé. C'est un petit peu ce qui vient en dernier. C'est un petit peu, entre guillemets, on s'en fiche un peu de l'outil. Le tout, c'est d'avoir plutôt la bonne méthode. Euh, mais je ne pouvais pas faire un épisode de gestion de projet sans, sans parler d'outils. Euh, bah, écoute, je te laisse 100 libre. Tu vois, Je ne te, je te guide pas tes réponses. Si je te Alors, dis outils, tu me dis. Ouais, j'utilise assez peu d'outils.
1: J'en ouais. ai un. Mais j'utilise assez peu. Et d'ailleurs, je pense que vouloir mettre des outils en place trop tôt est un travers et que c'est une excuse à ne pas avancer vraiment les projets. Euh, ah ouais, mais il manque l'outil outils. OK. Non, à un moment, il faut, faut arrêter de déconner, les gars. On est trois dans l'équipe. Tu pas besoin d'outils. Euh, okay. Donc voilà. Euh, moi, c'est vraiment quand on commence à avoir plusieurs projets en parallèle avec euh, des équipes. Euh, quand on commence à avoir euh, 5, 6 intervenants... Euh... Ouais. je vois Moi, moi j'ai des projets... Euh... Euh, J'ai des projets, euh, franchement, euh, le suivi de projet, c'est de s'envoyer des messages Slack. quoi. Donc, euh, Pourquoi Parce qu'en fait, on est tellement peu nombreux que euh, en fait, ça suffit. Euh, Je ne suis pas fan de l'outil pour l'outil. En plus, ça coûte de l'argent. Donc, oui. euh, non, mais à un moment, euh, on va se dire, ouais, c'est 10 balles, mais bon, euh, quand, des, quand des outils à 10 balles, tu en accumules 20, euh, ben à un moment, ça fait 200 balles par mois, c'est 2400 euros par an. C'est ça. Bon, hein. Ça va vite. Donc... Euh... Donc voilà. Alors moi, je ne suis pas un grand fan des outils. Je pense qu'il faut les mettre au bon moment. Il euh, y a deux outils que j'aime bien. Euh, moi, j'aime bien Monday. Monday, okay. qui, va, euh, qui a quand même un petit travers. Moi, j'aime bien visualiser, visualiser les, les chemins critiques dans mes projets, diagrammes de gants, tous ces trucs-là. Je trouve que Monday, la visualisation n'est pas ouf. D'accord. Mais euh, Monday est quand même hyper simple, hyper intuitif. Pour moi, un outil doit être simple c'est euh, un outil compliqué euh, c'est chiant c'est chiant euh, mmh. personne, et, et surtout le problème des outils compliqués c'est que personne ne les remplit avec plaisir, déjà remplir, remplir du reporting c'est quand même hyper casse-couille euh, donc euh, non mais ça n'a pas de valeur ajoutée en soi ouais. c'est pas de la création de valeur de remplir mmh. du reporting c'est pas le moment plaisant et donc euh, il manquerait plus que ce soit compliqué et du coup les gens vont le prendre par dessus la jambe mmh. donc euh, pour moi les outils doivent être simples, Monday c'est relativement simple on définit les tâches euh, il euh, y a des dates et on peut, on peut nommer les personnes, on peut se balancer de l'info. Euh, ça marche bien. Monday marche bien. Euh, Asana marche bien aussi. Moi, j'aime bien Asana. Euh, tant qu'à choisir les deux, je trouve Asana plus simple en prise en main. Donc, euh, moi, ça me va. Mais, euh, ouais, globalement, j'ai assez peu d'outils. Euh, par contre, euh, j'ai des mauvaises pratiques des outils que je peux donner. Ouais. C'est... Euh, quand on utilise des outils de, de, de gestion de projet comme Asana ou Monday, c'est hyper important de faire figurer les documents euh, d'étape dans ces outils-là et pas dans des canaux de communication. Aujourd'hui, il y a un vrai problème dans les outils qu'on utilise pour le projet. C'est qu'on part du principe qu'on a mis un message sur Slack à quelqu'un. Donc, c'est forcément qu'il l'a lu, qu'il l'a vu, qu'il l'a intégré. Euh, qu a, qu on va lui envoyer un doc et on part du principe, bah, le doc, je te l'ai envoyé. quoi. C'est comme quand on envoie des docs aux gens par email. Non, non, mm. non, il faut arrêter de déconner. Il faut centraliser l'info. Tout à fait. Euh, il faut centraliser l'info. Donc, euh, bon, on peut se parler, il hein, n'y a pas de problème. Par contre, les, les points d'étape, les comptes rendus, tout ça, ça doit être documenté dans l'outil de gestion de projet pas sur un Slack euh, où, en fait, on va se perdre parce qu'on a oublié d'épingler le machin. Et puis, voilà. quoi. Donc, euh, le, le, pour moi, les outils de messagerie, un Slack, un Discord, un WhatsApp, euh, voilà, mm -hmm. ça sert à poser une question rapide pour débloquer euh, ou pour prendre un avis éventuellement. Mais en tout cas, c'est en aucun cas des, des, des lieux d'échange de documents.
0: Hyper yes. important. Ouais. Et c'est
1: important que les outils, du coup, centralisent la documentation.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, merci d'avoir précisé ça, c'est hyper important.
1: <rire> ah ouais, sinon, tu sinon, parles en sucette.
0: <rire> Mais, ça part, bah, oui, C'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est rigolo parce que là, dernièrement, j'ai vécu un... euh, des, des étapes en fait, d'amélioration, euh, justement, au niveau de la communication. Euh, en fait, on est parti, quand tu es arrivée d'un dans, dans groupe WhatsApp, où tout le monde, en fait, était dessus. Donc, euh, quand je dis tout le monde, c'est euh, euh, 3, 4, tu avais 5, 6 points six personnes à peu près, peut-être un bon peu... faire sur Terre. Euh, oui. <rire> si cette personnes sur le, sur le WhatsApp et tout transitait par là. Mais vraiment, tout, tout transitait par là. Donc, on est passé de ça à un Slack. Euh, donc, en gros, si tu veux, dans l'urgence, je suis arrivée, j'ai mis des slack et... un Slack et des canaux <rire> parce qu'il n'y bah, avait encore rien d'autre. Donc, euh, voilà, pas, pas possible de, de faire mieux sur le moment. Donc, déjà, ça a bien désengorgé. Mais c'est vrai que très, très vite, en fait... Euh... Je savais, je savais très bien, mais je pensais que j'avais un peu plus de temps que ça, de marge de manœuvre que ça, et pas tellement. Et en fait, très vite, euh, le slack a été complètement engorgé, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'y retrouvait plus. entre. Euh, euh, mais je te l'ai dit, mais non, c'était sur ce canal, ah mais oui oui. Euh, je te l'ai dit il y a trois jours sur le canal XY enfin, bref tout le monde se confondait les, les canaux tu vois donc euh, il y a eu un peu urgence euh, péril on la demeure de mettre en place en effet un outil qui centralise euh, donc au click euh, en ce qui me concerne mais c'est exactement la même chose que Monday et Oazana euh, voilà pour et... aller centraliser le tout quoi.
1: et en plus quand on surutilise les logiciels de messagerie mmh. ça veut dire qu'on passe à côté des messages importants oui. C'est-à-dire que vu que les gens s'assignent tout le temps, là, ils tag, voilà, donc on nous note notre slack, on a tous 50 notifs. Donc on euh, les oui. donc en fait on les mal, voire mmh. pas. Et, euh, et en fait, euh, du coup on zappe les urgences. Donc en tout fait, fait. Euh, on zappe les urgences. Euh, donc en fait, c'est important que derrière, euh, même un, un outil de messagerie euh, qui est utilisé et pour du projet et de l'opérationnel soit structuré. Euh, soit structuré. Parce que, tu vois, par exemple, nous, quand on a un client qui essaie de payer et qui n'arrive pas parce qu'il a un plafond de carte bancaire, tout ça, bon, ben bah voilà, il y a des canaux de messagerie où les closers sont notifiés, il euh, y a un timing qui tourne, enfin, il y a des choses un peu comme ça. Et, et, et moi, j'ai besoin que les closers voient ça. Mmh. Donc, euh, c'est qu'à côté de ça, pour que je sois sûr qu'ils les voient pour réagir dans la minute, euh, ben, bah, en fait, j'ai pas besoin qu'ils soient pollués avec les notifs de tout le reste. C'est même contre-productif, c'est néfaste mmh. au chiffre d'affaires.
0: Oui, oui, complètement. complètement. Il, y a, il y a le canal WhatsApp. Euh, alors, pour, pour moi, le canal WhatsApp, c'est un canal urgence. Mmh. Mais par contre, urgence. C'est-à-dire, euh, euh, si en effet le process, c'est de pouvoir répondre dans, dans les deux heures du coup c'est plus l'urgence, c'est un process oui. et donc process. Ça, passe, voilà, ça passe sur Slack euh, et donc il faut que le Slack soit désengorgé pour que le process puisse être euh, mis, euh, mis à bien quoi. Oui. Euh, mais par contre j'utilise WhatsApp en effet en mode canal urgence, c'est-à-dire que bon, WhatsApp c'est pour le côté euh, friendly, cool on échange un peu sur nos vies euh, mais euh, quand j'ai une notif WhatsApp en mode Sonia j'ai besoin que tu répondes enfin, c'est ce que tu disais dans, dans un précédent épisode là c'est le mode astreinte, quand je reçois quelque chose sur WhatsApp c'est voilà, je, oui. je je lis tout de suite, je me dis pas oh je verrai dans deux trois heures quoi.
1: Ouais, ouais bien <rire> sûr. Bah, tu vois moi c'est le moi c'est le SMS tu vois. On m'informe okay. par SMS, va voir ça. Et okay, quand on toi, me dit ça c'est que mmh. c'est que là par contre je sais que c'est une vraie urgence parce que moi mon WhatsApp tout en fait toutes mes notifs sont désactivées.
0: Ok que... oui voilà. alors voilà. alors en fonction de. <rire> voilà. C'est vrai ouais, que le SMS peut être intéressant.
1: J'ai pas fini. Donc mmh. euh... donc en fait moi c'est vraiment voilà, mais c'est le même concept. Hein. Oui, oui, c'est ça. Il euh, y a un moyen de me contacter pour une vraie urgence. Euh, ça veut dire que c'est valable à toute heure du jour et de la nuit. C'est ça. Par contre, c'est une urgence. C'est pas, pas un cas connu, maîtrisé, processé. Et c'est pas. <rire> et, et, et donc ça veut dire qu'une urgence, c'est quoi C'est un aléa, quelque chose de nouveau et qui met en péril l'entreprise. Ça veut dire que euh, pour moi, euh, une urgence, genre je ne sais pas, euh, le site internet a sauté. Euh, non, c'est pas. Euh, le site internet a sauté à 23h, ce n'est pas une urgence. Euh, ça peut attendre le lendemain matin.
0: Mmh. Oui, ça c'est intéressant de définir aussi un petit peu euh, quelles sont, ouais. euh, qu sont les urgences et euh, co de comment façon, tu les gères. La euh...
1: relation fluide vient de la clarté.
0: Mmh. Tout à fait. Ok. Bon, les outils, euh, très bien. Euh... Je réfléchis, je réfléchis si j'ai d'autres questions sur, euh, sur les outils. Euh, si, oui, euh, comment, euh, co comment tu formes les équipes aux outils C'est-à-dire que tu vois, tu vas arriver, tu vas dire, OK, maintenant, on va utiliser Monday ou on va mettre une nouvelle chose en place, peu importe ce que c'est il euh, y a forcément un peu de résistance au changement quand tu as des équipes mmh. ou même quand tu es un entrepreneur tout seul hein, et ce n'est pas de la mauvaise volonté c'est mmh. juste qu'on a tous cette résistance au changement bien on sûr. est bien installé quelque part comment tu gères un petit peu ça toi
1: Alors déjà c'est que je ne sélectionne pas d'outils sans que ce soit décidé avec les équipes c'est à dire que voilà écoutez moi, moi direction j'ai besoin de monter en clarté là-dessus ce sera aussi utile parce que parce que, parce que. j'ai bien compris que ça va vous faire chier de remplir du reporting euh, je vous rassure, on a tous autre chose à foutre. Euh, moi, j'ai pas envie de vous payer à cliquer dans des cases parce que je pense que ça, vous, je suis désolé, vous êtes bons et compétents, donc vous êtes trop cher pour ça. Euh, donc euh, non, mais c'est vrai. À un moment, faut, faut dire les choses. Et, et donc en fait, euh, voilà, j'ai besoin d'une petite gestion de projet. Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels vous avez l'habitude de travailler Pourquoi Comment Donc en fait, déjà, je les rends partie prenante dans le choix de l'outil. C'est déjà un premier, une première étape d'engagement. De, et puis ensuite, euh, quand on leur présente l'outil. Euh, ça c'est un point de communication euh, je leur montre qu'on a fait la chasse aux étapes superflues parce que souvent les gens ont peur du reporting pour le reporting et ils ont bien raison parce que c'est oui. un vrai défaut mmh. donc euh, voilà donc on donne beaucoup de sens autour de ça et puis en fait euh, très souvent la première fois qu'on fait le, les reportings et, et les suivis de projet c'est qu'en fait on, on va les remplir ensemble c'est-à-dire que tu vois, les, les premières milestones du projet, bah, ça va être, tenez, euh, soyez prêts, sachez où est-ce que vous en êtes, et puis en fait, on va mettre ensemble euh, les outils de suivi euh, à jour. Et puis euh, donc, par exemple, Monday, euh, euh, ben bah, voilà, lundi euh, 10h, on prend l'étape du projet. Bon, bah tiens, on reprend les étapes à une à une. Machin, est-ce que tu es à l'heure Oui, non. Est-ce que tu as ce que tu as, as un frein Oui, non, etc., etc. Et en fait, c'est moi qui le fais presque avec eux. Ils me dictent quoi faire. Et puis on le fait une fois, deux fois, trois fois. Et puis à un moment, je leur dis, bon, bah écoutez, euh, gagnons du temps. Euh, Faites-le avant. Et puis c'est comme ça que je leur donne l'habitude.
0: Très bien. Ok. Ouais, en gros, euh, résistance au changement, on le gère en, en, en faisant avec euh, ouais, oui. la, la personne concernée. Quoi. En gros, c'est elle qui le fait quelque part. Euh, je, je, ça me parle beaucoup. Tu vois, quand des fois, je fais des accompagnements plus euh, euh, coaching. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas du coaching, mais euh, tu vois, dans l'idée, j'ai un, j'ai une première séance avec euh, la personne pour en fait, lui livrer euh, à la fin de cette séance, enfin, quelques jours après la séance, je lui livre son plan d'action. Ok, en gros, tu dois faire quoi pour structurer ta boîte Petit 1, petit 2, petit 3, euh, c'est entre guillemets euh, aussi simple que ça. Sauf que avant de lui sortir son petit 1, petit 2, petit 3, euh, je lui fais vraiment définir ses objectifs et en fait, <rire> je ne réinvente pas la roue, c'est juste que je le reformule de manière plus opérationnelle et actionnable mais euh, le plan d'action ne sont rien d'autre que les objectifs qu'elle a, qu a mmh. fixés. Et donc, au, au final, euh, il bah, n'y a pas de souci euh, à passer à l'action, parce que euh, euh, c'était de toute façon ce qu'elle avait en tête. <rire> mais ça, ça, cette capacité à
1: reformuler, c'est mmh. vraiment une partie qui est très importante, très sous-estimée dans ce qu'on fait, parce que nous, on va le reformuler dans un vocabulaire qui est clair, intelligible et sans euh, quiproquo possible auprès des experts métiers. Oui. Euh, parce que l'entrepreneur, parfois, il a un truc en tête, mais comme ce n'est pas son expertise, et c'est OK, euh, en fait il va le formuler d'une façon qui va lui paraître tellement évidente par contre il va utiliser des mots c'est pas les bons euh, des choses comme ça et nous on, on travaille avec lui tous les jours donc on comprend euh, par contre euh, les, les équipes qui sont vraiment dans l'expertise métier euh, non ça c'est une vraie friction, une vraie douleur pour elle mmh. donc cette capacité à reformuler un apporte de la clarté et deux permet aussi de mettre le doigt sur les zones problématiques pour justement
0: aller un petit peu plus loin quand c'est nécessaire, c'est hyper important la reformulation Hyper clair, hyper clair, merci beaucoup. Et il nous reste euh, le quatrième concept euh, dont on parle en fait depuis, depuis le départ, euh, euh, qui est euh, déléguer la gestion de projet. Euh, en gros déléguer un petit peu la partie intégration. Mmh. Euh, bonne ou mauvaise idée À quel moment c'est intéressant de le faire euh, Pour quelle typologie d'entrepreneur
1: mmh. Voilà, Tiens la parole vous avez 4 heures. Dans euh, <rire> 10 minutes. Ah, C'est <rire> un sujet qui est très vaste. Euh, moi, je trouve que déléguer la gestion de projet n'a pas de sens dans les, dans les petites équipes. Moi, pour moi, quand on commence à avoir, euh, quand on a une équipe de 12, 13, 14 personnes, je trouve que le, les périmètres sont tellement diversifiés euh, en fait, euh, ça n'a pas trop de sens. Pour moi, ça commence à avoir du sens de nommer ce qu'on appelle des chefs de projet. Euh, à partir du moment où on va à commencer à démultiplier les postes, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs personnes au marketing, mmh. plusieurs personnes sur tel ou tel sujet. Parce qu'en fait, demain, je dis j'ai un sujet de SAV et j'ai une personne au SAV, bon, ça paraît assez évident que c'est son rôle et qu'elle va prendre le lead dessus. Euh, par contre, si jamais j'ai deux personnes au SAV parce que j'ai besoin, euh, et que, ou deux ou trois, peu importe, euh, et qu'il y a un projet à mener, euh, là par contre, il faut affecter un chef de projet. Parce que là, il y a un sujet de gouvernance. Euh, il y a un sujet de gouvernance. Euh, et puis après, on ne peut pas à l'abri des relations humaines. Ah, pourquoi c'est machin pourquoi, euh, pourquoi machin me donne des ordres machin oui. etc. Donc euh, okay. non, mais voilà, c'est bon quoi. Euh, on n'est pas à la maternelle, mais la relation humaine est possible. Les frictions humaines sont possibles. Donc euh, pour moi, c'est là où on commence à déléguer de la gestion de projet. Euh, c'est quand on commence à avoir des postes qui vont être en doublon à cause de la charge. Euh, Ou. Okay qu'on va avoir des postes qui vont être extrêmement euh, proches, en tout cas qui vont être intimement liés, même s'ils sont segmentés. Par exemple, j'ai eu le cas par le passé. Euh, moi, quand euh, j'ai totalement structuré une équipe marketing, euh, bah, j'ai d'abord finalement recruté le chef de projet marketing, c'était salarié pour le coup, qui du coup pilotait le freelance, euh, le freelance en ads, le freelance en SEO, euh, le freelance en tunnel, le... etc. Et ensuite, euh, donc, cette personne finalement chapeautée la brique marketing. Parce ouais. qu'on a, on a aussi un, un point quand même qui est hyper vigilant, c'est que quand on est dans des, dans des petites boîtes, globalement, la petite boîte, c'est un râteau. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe de direction et puis ensuite, la ligne de reporting est directe. Seulement, on a tous euh, un moment où on ne peut pas en prendre plus. Euh, moi, par exemple, je le sais, euh, aujourd'hui, ma limite va être d'environ une dizaine de personnes. Et toutes ne seront pas dans les projets. Certaines seront opérationnelles. Au-delà de 10 okay. personnes je sais que d'un seul coup, je vais commencer à avoir une surcharge dans ma tête et que donc du coup, je vais commencer à oublier des choses, etc. etc. Et là, du coup, vient le moment finalement de rajouter euh, des, des leaders, en fait, euh, des, des leaders euh, métiers.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, ça, ça me fait... Cédric Wattin, donc euh, outil du manager, on, on en parlait en off. Euh... Il y a un podcast, il y a un épisode de podcast avec lui pour ceux qui veulent aller l'écouter sur Système et compagnie. Lui parle de cellules à peu près de 8 personnes. Mm. C'est-à-dire qu'au-delà de 8, en effet, tu, tu, re, tu, tu, tu recrées une nouvelle cellule en fait, d'à de, de peu près 8 personnes. Tu, vois, tu, tu parles de 10, ça me paraît assez cohérent. Euh, oui, vrai, ouais. En fait,
1: c'est propre à chacun.
0: Oui, et oui. Puis, et puis là, j'ai dit 10, mais je vais l'ajuster. C'est-à-dire mmh. que
1: bon voilà, si jamais dans mes dix personnes euh, j'ai 10 personnes qui demandent beaucoup d'attention, euh, j'implose. Euh, par contre, euh, si jamais sur les dix personnes j'en ai une partie où ça roule tout seul parce que voilà l'équipe on la constituée au fur et à mesure, l'autonomie est montée au fur et à mesure, oui je peux en prendre plus. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça, okay. se, ça, ça se dose quoi. Ça dépend aussi du degré d'opérationnel et d'autonomie des équipes. Mais euh, ouais. Moi euh, souvent d'ailleurs. Euh, un, je trouve que c'est aussi un, un point de frustration. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand les entrepreneurs de TPE, TPE, petite boîte, euh, commencent à devoir recruter ce qu'on appelle du management intermédiaire, mmh. euh, en fait, ils vont dire « Ah, mais c'est bizarre, euh, ça me gêne. Euh, je vais mettre de l'argent sur des postes qui ne sont en fait pas productifs en soi. » Oui. Et, et ça, ça inquiète. Ça se comprend. Mmh. Euh, sauf qu'en fait... Euh, on... On, on, et du coup, ils retardent, ce qui est normal de vouloir retarder une nouvelle dépense. Euh, et ils disent, non, je vais faire moi-même, je vais faire moi-même. Après, en fait, les mecs, ils n'ont pas de vie, ils pètent un câble, enfin, les projets sont mal gérés. Enfin, et donc, du coup, euh, ça aussi, ça peut être une cause de sortie de route de l'entreprise.
0: Ok. Donc, si je résume, euh, l'idée, c'est, euh, premièrement, quand on a une, une dizaine de personnes, en gros, c'est ce que tu fais. Tu vois, toi, ouais. tu gères le projet, jusqu'à à peu près une dizaine de personnes. Et ça va être intéressant de mettre en place des chefs de projet quand mmh. tu commences en fait à avoir euh, plusieurs personnes dans un pôle. Et c'est vrai que souvent, euh, dans nos industries euh, de, de business en ligne, il euh, y a un pôle marketing, il y a un pôle commercial, il y a un pôle contenu, mais il y a une personne toute seule dedans. <rire> Donc, euh, du coup, en effet, sauf si c'est un projet euh, 360 de l'entreprise, on en parlait dans certains autres épisodes, bon, en fait, du coup, c'est toi qui, enfin, en tout cas, c'est l'intégrateur, on va dire, ou l'entrepreneur, s'il euh, n'a pas d'intégrateur, euh, qui va prendre ce rôle de euh, gestion de projet. Euh, alors, ça peut aller, on va dire, aller entre 5 et 10 personnes parce que, voilà, comme tu dis, s'il y a 5 personnes déjà qui demandent beaucoup d'attention, de, beaucoup ça, ça peut être suffisant. Et ensuite, on va redéléguer la gestion de projet, euh, un peu en mode de mettre des leaders. Euh, je, sur, dans, dans les startups, on appelle ça des, euh, des, des leaders... Euh, oui, des lead project. Euh... Lead project, ou enfin, ouais, c'est pas forcément ouais, ouais. Des, des managers, en fait, mais c'est plus des, des personnes qui vont vraiment euh, mener ce des... euh, le.
1: Ce sont des chefs de projet. C'est-à-dire ouais. que ce sont des gens qui vont avoir un, un management non pas hiérarchique, a fortiori quand on est des boîtes de freelance, mais ce sont des gens qui vont faire du
0: management opérationnel. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs. Justement, euh, je veux bien que tu... Tu vois, ça fait partie des concepts que je n'ai pas notés, mais euh, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, management hiérarchique versus opérationnel. Et toi, euh, quelle place tu prends en tant qu'intégrateur, justement euh, alors, Je ne sais pas pour toi, mais je sais que pour mmh. moi, c'est une vraie question, tu vois, euh, en tant que directrice dopérations slash intégratrice. Euh, à quel moment je fais du management opérationnel À quel moment Et est-ce que je fais du management hiérarchique D'abord, déjà, on n'a pas de hiérarchie, hein, officiellement, quand on travaille avec des freelances. On est d'accord que c'est du vocabulaire. <rire>
1: on est d'accord. Euh, alors, moi, je pars du principe que euh, mon job, c'est de débloquer les gens. Donc, euh, pourquoi Parce que si jamais ils sont là, c'est qu'ils sont meilleurs que moi. Euh, moi, ma force, en, en gros, eux, ils connaissent tout sur rien, c'est-à-dire qu'ils vont tout connaître sur un périmètre très restreint, oui. Moi, je ne connais rien sur, sur tout. <rire> je vais avoir des connaissances moyennes, mais sur énormément de sujets. J'aime beaucoup Donc, cette façon de dire. En gros, eux, dire. ils sont experts. Moi, je suis transverse. Oui,
0: c'est
1: ça. Donc, euh, moi, mon job, c'est finalement un job de facilitateur. Mm -hmm. C'est d'être capable de me dire, OK, l'entreprise veut aller là. Moi, c'est le facilitateur. En, en gros, je vais, je vais même reformuler ça. Moi, je me trouve beaucoup plus comme un intégrateur business. C'est-à-dire que pour moi, mon rôle est de doper le business mm. Et euh, du coup, d'être facilitant pour ceux qui vont exécuter la vision business. Donc, euh, pour moi, on bâtit la vision, on bâtit l'ambition de l'entreprise avec l'entrepreneur et charge à moi de faire en sorte que euh, l'exécution pour les experts métiers soit la plus facile possible. Donc, euh, moi, je me place beaucoup plus, euh, finalement, dans une posture de support, dans une posture de coach, oui. et dans une posture de je donne du sens je donne de la vision j'explique pourquoi on va là pourquoi c'est pour, quels sont nous les challenges qu'on a identifiés même si on a sûrement d'autres bref je, je, je suis là pour donner beaucoup de sens et vraiment euh, retirer les grains de sable des rouages euh, pour, sinon si c'est pas le cas ça veut dire que l'équipe est pas autonome et dans ces cas là soit c'est un problème de recrutement soit ça veut dire qu'on a accepté de prendre des gens qui sont un peu moins capés un peu moins chers mais du coup un peu moins autonomes pour y donner du temps euh, moi, aujourd'hui, quand on travaille avec des freelances, euh, j'ai tendance à préférer des profils plutôt seniors. Okay. Parce que euh, je pense que la formation des collaborateurs, c'est des choses qui sont très bien. Je pense que c'est important. Mais moi, ça me frustre quand on forme un collaborateur et qu'il part du jour au lendemain, ce qui est possible avec un freelance. Mmh. Euh, alors qu'en général, un salarié, je vais passer du temps à le former et je le fais avec plaisir, mais je sais que derrière, il ne va pas partir en, en six mois. Euh, et aujourd'hui malheureusement il y a des freelances ben, tu bosses avec eux 6 mois donc le temps de les onboarder, etc il y a toujours un onboarding, mais le temps de les faire monter en compétence je trouve ça un peu gâché donc j ai, j ai... On, a, on, a, on a du mal parfois on ne pense pas à chiffrer ce coût d'opportunité du temps dédié à l'accompagnement pour la monter en compétence euh, c'est pour ça que lorsque je travaille avec des freelances je ne prends que des gens qui ont quand même une certaine séniorité euh, pourquoi Parce qu'en général si on le fait c'est qu'on peut se le permettre et qu'en général, on, 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 on gagne en simplicité, donc les projets vont plus vite, et en fait, du coup, la boîte bondit plus vite. Donc euh, voilà, c'est pour ça, par exemple, que, euh, je digresse un peu, mais c'est pas très grave, je manage très peu mes commerciaux. Euh, pourquoi Parce que là, j'ai une équipe de commercial en ce moment, euh, bon, les gars, ils ont, ils ont 10 ans de closing dans les pattes, quoi, ils sont indépendants. Donc en fait, les gars, j'ai pas besoin de traquer leurs chiffres, ils le font suffisamment pour eux pour être capable de piloter leur toute closing, etc. quoi. Donc j'ai des débriefs avec eux. Que... mais ça va être des débriefs beaucoup plus euh, pour épauler. Ça va être voilà, est-ce qu'on a eu des profils nouveaux sur les prospects, et les clients Est-ce qu'il y a une objection que vous avez du mal à lever euh, je, les, je les, connais leur toute closing. Là aujourd'hui, avec mes closers, je n'ai pas parlé avec eux de toute de closing depuis plus de six mois. Vraiment, n'en okay. ai vraiment pas parlé. Pourquoi Parce qu'en fait, on a recruté des seniors qui, par définition, sont autonomes. En plus, eux, ça impacte directement leur rémunération. Oui. Donc, euh, donc, en fait, euh, super, quoi. Euh, okay. Super.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, si, si je résume un petit peu, euh, le, le côté... enfin, euh, tu, tu vois, là, typiquement, tu as, as vraiment explicité le côté management hiérarchique euh, mm -hmm. versus opérationnel. C'est-à-dire que toi... En tant qu'intégrateur, ou euh, on peut parler aussi de, de l'entrepreneur, hein, ça peut être son rôle, euh, il a le tableau de pilotage, le tableau de monitoring qui s'allume, euh, justement, qui, qui bip, quoi. attention, là il y a un problème. Et donc quand tu vas voir ce, cette problématique-là, ben, tu vas avoir tendance à les voir redescendre en fait, au niveau des équipes. Et donc là, en tu fait, es plus sur du management opérationnel, mmh. qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça se fait que ça s'est allumé en rouge chez moi, en gros euh, Ou alors, toutes les semaines, tous les mois, tu vas vérifier euh, le moniteur, mmh. etc. Euh, le management hi hiérarchique, en quelque sorte, c'est vrai qu'en vrai, on parle plutôt de coaching, d'accompagnement, de facilitation. Euh, c'est plus euh, discuter avec euh, l'équipe, est-ce qu'ils sont bien Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour travailler Est-ce qu'ils sont en surcharge ou pas Est-ce qu'il faut recruter quelqu'un d'autre Comment ils se sentent Est-ce qu'ils ont des problématiques de conversion, de ci, de ça Mais en fait, ils monitorent eux-mêmes. Et en fait, on, nous, on ne voit jamais le, le, le tableau s'afficher en rouge parce qu'en fait, ils sont proactifs là-dessus. Et, mmh. et euh, voilà, en gros, c'est un peu ça la différence entre les deux, quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et puis... Euh... Puis moi, je pense globalement que les gens, plus on les rend responsables, plus c'est valorisant pour eux. Mmh. Euh, D'ailleurs, on peut aussi les objectiver là-dessus. Euh, et, euh, et donc, en fait, plus ils sont responsables, plus euh, c'est con, hein, mais plus ça nous vide la tête, on peut donner du temps au sujet qui compte vraiment. Quoi. Donc, euh, et ça, ça a de la valeur. Euh, ça, fait. Ça, ça a énormément de valeur. Moi, je pense que le, ma le management hiérarchique est souvent même presque paternaliste qu'on a pu voir euh, dans des, souvent les, les TPE, PME familiales, oui. euh, je suis un peu cliché, mais euh, mm. je pense qu'on sait tous ce que c'est euh, où euh, tu vas avoir une posture d'un manager euh, euh, qui donne des ordres. Alors, pour moi, ça peut être une logique euh, de productivité et de cadencement du travail dans certaines usines, etc. Mm. Où on a du travail à la chaîne, mm. euh, voilà, ok mais là, dans notre contexte, a priori, on n'est pas trop là-dedans. Donc, euh, oui. voilà. Et en fortiori, quand on bosse des avec des freelances, il faut quand même savoir qu'ils sont plutôt réfractaires à ça. Hein. C'est oui. pour ça qu'ils sont freelances. Donc euh, là, j'ai presque envie de dire la vie de l'entrepreneur ne compte pas. Parce qu'à un moment, si l'entrepreneur, sa posture d'être euh, vraiment euh, presque autoritaire, euh, en fait, l'entrepreneur, il a beau être bon ou pas bon, euh, il ne trouvera pas d'équipe stable. Et même s'il a envie de ça, il ne trouvera pas. Donc, ceux qui accepteront de bosser avec lui, c'est soit les nazes, soit les gens qui vont l'allumer comme de fou sur le tarif. Quoi. Et donc, mmh. ça veut dire que ça nuit à l'entreprise. Donc, euh, pour moi, un management hiérarchique dans le mauvais sens du terme, mmh. c'est un vrai fardeau pour une entreprise. En tout cas, des entreprises telles qu'on en parle aujourd'hui.
0: Oui. Oui, hyper intéressant et je, je suis contente que tu rappelles, on, on l'a dit à quelques reprises pendant nos échanges, ce côté de ne pas oublier que les freelances qui travaillent avec nous sont des freelances et d'ailleurs euh, les intégrateurs qui travaillent avec euh, les entrepreneurs sont des freelances aussi. Enfin, pas toujours mais euh, parfois c'est un rôle qui est internalisé. Euh, mais, mais dans tous les cas, quand on bosse avec des freelances, on bosse avec des entrepreneurs en oui, quelque sorte. C'est
1: une forme de discussion entre pairs en réalité. Hein. C'est ça.
0: C'est ça et comme tu dis on recrute quelqu'un parce qu'il est meilleur que nous et donc en fait c'est presque pas du recrutement enfin d'ailleurs c'est presque une erreur que de parler de recrutement c'est plus trouver un collaborateur, un partenaire de travail mmh. euh, alors oui il y a une euh, la, la seule relation entre guillemets euh, descendante mais même pas parce qu'en fait c'est un échange quoi c'est à dire qu'il y en a un qui donne de l'argent contre un service donc il n'y mmh. a même pas de hiérarchie à ce niveau là euh, et c'est vrai qu'on a, on a alors, parfois tendance à l'oublier, euh, certains entrepreneurs peuvent avoir tendance à, à l'oublier et c'est toute euh, la difficulté, tout le challenge en fait euh, quand tu es intégrateur euh, et que l'entrepreneur te confie le management d'aller manager, je mets des gros guillemets parce que ce n'est pas du management pour le coup, euh, des équipes de freelance. Et, euh, et d'ailleurs, là, tu vois, je suis dans une petite formation business et j'ai d'autres personnes qui, qui ont notre typologie de métier, mais plus euh, corporate, tu vois, euh, et, ou qui font du management de transition, ce genre de, ce genre de, de ouais, profil. C'est encore un petit peu autre chose. C'est encore autre de chose. Et, et du coup, quand je leur explique ce que je fais, ils sont là, mais tu manages des freelance Mais <rire> bah, pas exactement, en fait. Je sais pas comment dire, mais comment tu fais, du coup <rire> Donc, c'est un peu toute une, une espèce de... de de, de, de ce tu vois, hein, à, faire, euh, à faire monter mmh. à la fois, comme tu disais, euh, bien garder les gens sur euh, la vision globale, objectiver, euh, faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler euh, et puis plus tu travailles avec des seniors je suis complètement d'accord, plus c'est facile. Ouais. <rire>
1: et, et tu t'y retrouves en fait en budget, hein, très souvent. Ouais. Mmh. Et, et d'ailleurs, ça, encore une fois, il ne faut pas oublier, hein, le freelance, il a quand même beaucoup de flexibilité sur le choix de ses clients et la gestion de son planning Tout Donc, à en fait. fait. Le, free le freelance, s'il veut couper le contrat, il coupera le contrat. Et c'est bien plus facile que pour un salarié. Et, et donc, en fait, euh, c'est aussi important pour nous de maintenir les freelances contents. Parce que ça. quand ils sont bons, les mecs sont courtisés.
0: Tout à fait. Et donc, il euh, y a tout intérêt à les retenir chez nous. Voilà.
1: C'est-à-dire que si on a passé du temps à ce qu'ils ben, comprennent ce qu'on veut, comment on travaille, etc., en fait, euh, il ne faut pas qu'ils se barrent. Donc, euh, parce que c'est un risque, hein. donc, euh, surtout qu'en plus, on, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des pôles avec euh, finalement une personne. Oui. Donc, euh, donc en fait, euh, demain, euh, vous avez une personne de marketing, cette personne, elle se barre.
0: Bah, c'est des, des, hein, des, des choses que beaucoup d'entrepreneurs vivent.
1: Hein. Oui, ouais, 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 complètement. Euh, et euh... Et... Et donc, là, on reboucle un peu sur la nécessité de faire les projets, mais aussi de les documenter, etc., pour assurer des transitions parfois en urgence.
0: Euh, voilà. Exactement, c'est ça. C'est un peu ce que je dis. Moi, mon boulot, c'est de euh, faire en sorte que, entre guillemets, personne soit indispensable. Euh, le, le, pas le, même le, nous. Hein. Pas même nous, mais complètement. Alors, généralement, je suis le dernier poste que je, que je documente et processise parce que, vraiment, il faut, je trouve que les choses soient bien en place pour que moi-même, je les maîtrise. Mmh. Donc, je, je, je me processise un peu en dernier. Euh, mais clairement, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de rôle. Le rôle du, euh, du marketing, du, du directeur marketing est indis indispensable, mais la personne qui est au poste, entre guillemets, ne l'est pas. Quoi. Toute mmh. sympa qu'elle est, toute chouette, tout ce que tu veux. Euh, et donc, oui, ouais, ça, c'est un, un vrai point de vigilance dans la délégation. C'est faire en sorte que tout soit documenté et que mais ne serait-ce que juste pour pouvoir partir en vacances, en fait, tu vois
1: ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Je ne sais pas voilà. toi, mais moi ouais. j'apprécie pouvoir prendre des moments de vacances. Ouais, ouais c'est clair. Je t'avoue que j'ai pas pris de vacances depuis 5 ans parce que j'ai plein de projets en cours, mais. Euh... Oui, mais toi,
0: toi, t'es pas comme tout le monde. Euh,
1: Exagère pas. Euh, mais c'est prévu pour cette année. Mais tu vois, la, tra la transition sur le marketing, là, je l'ai vécue au mois de décembre. Mm. Et, euh, et effectivement, euh, tout n'était pas documenté proprement euh, sur le, en tout cas, sur ce... sur cette boîte-là et bon je découvre encore des choses
0: quoi Oui, ouais, ouais, mais oui euh, euh, je suis en train de le vivre aussi <rire> actuellement euh, mais d'une bonne manière c'est-à-dire que même si le départ est un peu précipité il n'était pas prévu euh, bon je suis face à un directeur marketing consciencieux qui prend le temps de faire tous les process donc euh, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises mais je pense pas mais ouais, je...
1: euh... Je pense que tu auras des découvertes dans une certaine mesure, mais c'est normal. Oui, après, mais pas
0: de... Après, voilà. entre découvrir
1: et, euh, et, euh, souver, et trouver un cadavre dans le, dans le placard, hein, pour reprendre l'expression, il y a
0: un monde. C'est ça, je pense que je n'aurai pas de, de cadavre. Mais malgré tout, tu vois, comme ça n'avait pas forcément... Il euh, y a eu beaucoup de travail fait dans l'urgence, euh, et le, le, le fait de ne pas avoir pris le temps de le processiser, euh, je ne je jette pas du tout la pierre. Mais c'est vrai que du coup, le départ est un peu inconfortable. C'est un peu rapide, ouais. c'est un peu... La photo. Ah, c'est
1: ouais, chiant quoi c'est pas plaisant et puis du coup tu as dû mettre des projets sûrement à l'arrêt enfin voilà quoi euh,
0: oui du coup là projet marketing euh, on est en stop complet voilà voilà <rire> voilà voilà bien. Eh bien écoute on a bien essoré cette question de la délégation là pour euh, pour terminer euh, <rire> mais, mais c'est un point important on pourrait faire hein, tout un ouais. épisode dessus euh, un immense merci Guillaume pour pour ta participation bah, pour ton, ton temps tout, pour tes sympa. conseils hyper précieux euh, et puis bah, écoute euh, je te dis à une prochaine fois et Ça je te souhaite une belle journée ciao à bientôt. Ciao. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify quant à moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode